0: a estar de pie para juntos leer la Palabra del Señor, que la tarde de hoy se encuentra en Lucas capítulo 2, versículos 21 al 35. En esta tarde estará siendo proyectada eh, en las distintas pantallas, así que si usted eh, no eh, tiene una Biblia en esta noche, puede hacer uso de las pantallas. Le dice así la palabra del Señor. Cuando se cumplieron los ocho días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo el Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. «Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz» porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Esta es la palabra del Señor.
1: Buenas noches, mis hermanos y mis hermanas de la travesía. Mi nombre es Yamir Alejandro y por la gracia de Dios, solamente por su gracia, tengo el privilegio de pastorear esta congregación junto con nuestros ancianos. Les saludo a todas las personas que, que nos están visitando en esta mañana. Qué bueno, ¿verdad? Estar el primer día del año 2023 adorando al Señor en su casa. Comenzando con el pie derecho, así que les felicito. Gracias por estar aquí esta noche de parte del Señor realmente quien los invita a su casa a adorarle y a conocerle de manera más profunda. Ahí este, estamos en una en una serie de sermones que hemos llamado Canciones de Esperanza. Hemos mirado algunas canciones que van dándose a través del relato del nacimiento del niño Jesús. Comenzamos con Isaías, capítulo 12, que anunciaba el nacimiento desde mucho tiempo atrás. Y luego vimos, fuimos viendo algunas otras canciones que se dan a través del relato del nacimiento de nuestro Señor. Y hoy culminamos con la última canción. La última canción y quisiera hablarles un poco de alguien, eh, tal vez muchos de ustedes lo conocen, aquellos que han vivido un poquito más. A mí me cautiva la vida de, de, de esta persona. Ustedes saben que a mí me, me encanta cantar y mí, algunas de sus canciones me las he aprendido y me gusta mucho eh, participar ¿verdad? Eh, cantando esas canciones. Su nombre es Héctor Juan Pérez Martínez, un ponceño que nace en 1946 y muere en el, 1900, en el 1993 de un arresto cardíaco posiblemente causado por su condición del síndrome de inmunodeficiencia adquirida por las siglas SIDA. Mucha gente lo conoció en ese tiempo. ¿A quién me refiero? Yo creo que la presentación no es la que... Este, si me la pueden poner allí en lo que... <ríe> ¿A quién me refiero? Me refiero, ¿quién es Juan Héctor Juan Pérez Martínez? Muy conocido como el, La Voz, Héctor, no, La Voz no, Héctor La Voz. Mucha gente de ustedes, ¿verdad? Lo conocen. Su historia siempre me conmueve. Es Una de sus canciones nos da una muestra de lo que fue su vida, la vida del cantante. El triste proceso de Héctor al pararse a deleitar a su gran público con sus canciones. Él decía... Y nadie pregunta si sufro si lloro, si llevo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante, porque lo mío es cantar y el público paga para poderme escuchar. Le, le, le. ¿Verdad? El pasaje de hoy nos presenta a un cantante, un cantante que tiene algunas similitudes con Héctor Lavoe en que él es un cantante, pero tiene unas diferencias bien grandes. Hay una canción de esperanza que él comparte con nosotros, su nombre es Simeón, un israelita del primer siglo, un hombre que jamás imaginó que una de sus canciones quedaría registrada para la eternidad y cada Navidad nosotros visitaríamos su pasaje donde él canta una canción en el templo de Jerusalén. Bad Bunny se queda corto con la audiencia de Simeón. A través de la historia, muchas generaciones han escuchado la canción de Simeón. Yo quisiera que miráramos en esta noche tres cosas o tres aspectos de este pasaje. Lo dividiéramos en tres partes. Lo primero es la ocasión de la canción. La ocasión, lo segundo el cantante y tercero la canción. Así se divide el sermón en esta mañana, la ocasión, el cantante y la canción. Y como todos estos están operando movidos por la soberanía de Dios. Tanto la ocasión como el cantante como la canción están movidos por la soberanía de Dios. Quisiera comenzar por la, los primeros versos de este pasaje, la ocasión, los versos del 21 al 24. El escenario donde se da esta canción que queda registrada para la historia es Jerusalén, de manera más específica es el templo de Jerusalén. Lucas también nos deja saber sobre la canción eh, eh, se da, eh, un poco más sobre esta canción en el escenario, se da dentro de dos ceremonias que fueron establecidas cerca de 1400 años de que Jesús naciera en el tiempo de la ley, en el tiempo donde el Señor le revela a Moisés su voluntad para el pueblo y queda allí registrada. La primera se está refiriendo a la circuncisión, el verso 21, si ustedes lo tienen por ahí. El verso 21 nos dice, cuando se cumplieron los ocho días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Este evento, esta ceremonia ocurría ocho días después de nacido un niño y era el nombre era el momento donde se le daba el nombre al niño. La segunda eh, ceremonia que se está viendo aquí en el texto es la presentación del hijo primogénito. Son dos ceremonias distintas que se dan en tiempos distintos. Una se da a los ocho días, la otra se da treinta y dos días después, cuarenta en total. Luego después de nacido el niño. Y eso es lo que vemos en el verso veintidós. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo, en que según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Y ahí tenemos la segunda, la presentación del primogénito, pero mis hermanos y hermanas de la travesía. Dentro de estas dos ceremonias que se están practicando, hay una gran ironía. ¿A qué me refiero con esta gran ah, chévere? ¿A qué me refiero con esta gran ironía? La primera ceremonia o ambas ceremonias incluyen rituales donde se derrama sangre. Ambas están diseñadas para personas que son pecadoras y necesitan ser redimidas. Ambas ceremonias apuntan a la salvación de aquellos a quienes se le administra la ceremonia. Tanto la circuncisión en la que un judío cada vez que veía el proceso de circuncisión recordaba cómo Dios es quien despoja de la inmundicia a su pueblo y los limpia para hacer un pacto con ellos, decía Moisés a los israelitas en el desierto, ustedes necesitan que sus corazones sean circuncidados, porque ustedes se circuncidan la carne, pero sus corazones todavía están llenos de inmundicia, implicando que la idea detrás de la circuncisión es remover la inmundicia de su pueblo. Cada vez que un niño era circuncidado, esta es la imagen que era comunicada al pueblo. Ustedes son despojados de su maldad y de su inmundicia por Dios. Por causa del pecado, Dios, en la segunda eh, ceremonia, la de presentación, reclamó allí en el éxodo la vida de todos los primogénitos de Egipto. Aquel momento donde los israelitas estaban en Egipto, eh, oprimidos por la mano del faraón, el Señor reclama la vida de todos los primogénitos, tanto egipcios como judíos. ¿Cómo se salvaban los judíos? Los primogénitos de los judíos se derramaba sangre, la sangre de un cordero y no entraba la muerte a esos hogares. Más tarde se establece la ceremonia de ofrecer un sacrificio por el primogénito para que no caiga en maldición este niño. El Señor reclama a los primogénitos y tienen que hacer un sacrificio para salvarlos a esos primogénitos. Y se hacía ese sacrificio conforme a la ley. Y eso es lo que está haciendo José y María, están ofreciendo... Dos tortolitas, porque ese es su primogénito. ¿Ves la gran ironía? ¿Te das cuenta de la gran ironía de estas ceremonias? Están diseñadas para gente que necesita ser salvada. El primogénito necesita ser rescatado por su pecado. Y la ironía está en que al niño le acaban de poner por nombre Jesús, que significa el Señor salva, porque eso es quien es Él. El Señor que viene a salvar y ese Señor es el que te está sometiendo a estas dos ceremonias sin tener ninguna necesidad de ellas. El Señor viene a salvar y no a ser salvado. Él no necesita que se le despoje de su inmundicia, ni mucho menos que se haga un sacrificio por sus pecados, porque tú y yo sabemos que Él es el Cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo. Los que saben eh, eh, ustedes, yo creo que algunos lo saben, a mí me encanta eh, trabajar con madera, me encanta hacer proyectos, pero yo soy medio obsesivo eh, a veces con las cosas que no cuadran. ¿A qué me refiero? Siempre que uno empieza un proyecto, uno no importa cuán bien tome las medidas, no importa, no importa todo el tiempo que pases tomando las medidas y picando de la manera más exacta, las paredes nunca están derechas. Las cosas que tú picas, cuando las vas a poner en el sitio, una esquinita y tienes que cambiar y sacarte la caladora o sacar otra maquinita y picarle un cantito por aquí, picarle un cantito por allá. Agarras con la lija y empiezas a rebajarle. Los pialanes cambian, los planes cambian. Todo lo que tú pensabas que te iba a salir, no sale de la manera en que tú eh, pensabas y tienes que alterar tus planes. Tienes que cambiar, tienes que buscar otra manera de hacer las cosas. Y frente a algo así nos encontramos en el texto de hoy. Hay unas ceremonias, están diseñadas para los pecadores y de momento te encuentras con el autor de la vida, la luz que invade nuestras tinieblas. ¿Y qué vas a hacer con esta ceremonia? ¿Cambias los planes para ajustarlas a él? Tú dices, y no es lo que Dios hace. Hermanos, en esta mañana yo les quiero proponer que los planes de Dios nunca cambian. Dios no ajusta su plan porque es su Hijo el que está ahí al frente. ¿Por qué no lo hace? ¿Acaso Dios se equivocó? ¿Acaso no tuvo en cuenta el momento en que su Hijo nacería y, establece, y no estableció una estipulación cuando nazca mi Hijo, no, le, no, no lo pasen por este proceso porque Él no lo necesita? ¿No lo bauticen en el Jordán porque Él no necesita ser bautizado? No. ¿Por qué Dios lo hace? Y la respuesta es multiforme, pero al menos esta es una de las dimensiones de esa respuesta. Jesús viene a identificarse perfecta y completamente contigo y conmigo. Aunque Jesús es verdaderamente Dios desde la eternidad, y esto es uno de los misterios más grandes del Evangelio, en un punto particular en la historia se vuelve verdaderamente humano. Y cuando dice verdaderamente humano, es verdaderamente humano, como tú y como yo. ¿Y por qué lo hace? Porque en el plan perfecto de Dios, el que no cambia, el que no tiene que picarle una esquinita que no encaja, porque no lo pensó bien desde el principio, estaba que Jesús se identificara completa y perfectamente con los seres humanos, contigo y conmigo, para mostrarnos que Él es también uno de nosotros. Él no era uno de nosotros en la eternidad. Cuando entra al mundo, pasa por todas las cosas que tú y yo pasamos. Él es uno de de nosotros ahora y para siempre. En el cielo hay uno de nosotros sentado a la diestra del Padre. Uno que es verdaderamente humano, no solamente verdaderamente Dios. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué es importante que Él sea uno de nosotros? Mis hermanos, porque Él nos entiende. Porque Él sabe lo que es el dolor porque él sabe lo que es la frustración, porque él sabe lo que es sentirse abandonado, él sabe lo que es sentirse cansado. Dice el autor de la carta a los hebreos, una de las palabras más poderosas que jamás o de más consuelo que un cristiano puede tener, decía el autor de los hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de, nos, de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es uno de nosotros y puede compadecerse de cada una de nuestras debilidades. La ironía del escenario nos muestra a un Dios cuyo plan es perfecto y no cambia. Y vemos cómo ese plan también incluye que el Hijo de Dios venga a ser como uno de nosotros, identificarse en todo con nuestra humanidad. Ahora quisiera que nos moviéramos a, al cantante. Ya miramos la ocasión de la canción. Estamos en el templo, hay unas ceremonias que se están dando allí. Nadie piensa que va a haber un concierto allí. Nadie se espera un concierto, ¿verdad?, en, ese, en, ese, en, ese, en esa ceremonia. Nadie se espera lo que va a pasar. Y vemos ahora un poco del perfil del cantante. Vamos a mirar el verso 25. Nos dice, el perfil del cantante lo encontramos en los versos 25 al 27. Ahora bien, en Jerusalén había un cantante, un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. Y hay varias particularidades que se nos dicen de este hombre que va a cantar una de las canciones llamada el Nunc Dimitis, que hemos eh, escuchado por muchos, muchos años. Era un, israeli, era un israelita, era un hombre justo y devoto y vivía esperando la consolación de Israel. Eso es una manera de decir que era un hombre de fe que vivía confiado en que Dios iba a traer su salvación o, o traer salvación a su pueblo en algún momento. Pero hay algo más que se nos dice de la situación del cantante en esta noche. Nos dice que el Espíritu Santo estaba con él. Y no solo eso, sino que le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Y movido por el Espíritu, fue al templo. Nos dice que el Espíritu Santo estaba con él. Y del momento cuando él... De momento, al mirar al cantante, nosotros vamos descubriendo varias cosas interesantes en el texto. La primera es que, a diferencia del cantante, o a diferencia de, de Héctor Labó, no está consciente de que él va a cantar ese día. Él va movido por el Espíritu, él no va con un plan de hacer un concierto. Nadie pagó por entrar a su... no hay público allí que pagó para entrar a su concierto. No planificó el tiempo ese día. De hecho, pareciera que nuestro cantante ni siquiera sabe que es un cantante. Y mucho menos que su canción quedaría registrada para el resto de la historia y que tú y yo hoy, primero de enero del año 2023, dos mil años después de este evento, estaríamos escuchando y disfrutando su canción. Hay una persona, hermanos de la travesía, que está presente con el cantante. Y esto se pone, bueno... Aunque no es evidente a los ojos de los que están presenciando o van a presenciar el evento, el gran concierto, Él es quien está dirigiendo todo lo que está ocurriendo. ¿Qué hace? Mírenlo por ahí en amarillo. El Espíritu Santo estaba con Él, nadie lo ve, pero estaba ahí presente con Él. ¿Quién lo llevó al templo? El Espíritu Santo lo llevó al templo. ¿Qué está haciendo? Le hace una promesa al Espíritu Santo a Simeón de que va a ver al Cristo, al Mesías, antes de morir. Y luego es quien mueve a Simeón a encontrarse con ese Mesías, su Salvador. El Espíritu Santo es quien nos señala a Cristo y nos lleva a Cristo y nos une a Cristo y es lo que está haciendo con este hombre en el evento de, la, de, de su canción. Hay alguien que no se ve pero que está organizando y orquestando todo el concierto. Él es quien prepara el escenario, Él es quien está presente, Él es quien mueve al cantante y a su público también. Él es quien, a pesar de ser invisible, está a cargo de todo lo que está ocurriendo en ese evento. Hermanos, Dios tiene un plan y aunque no se vea su presencia en medio nuestro, aunque sea invisible, él está en la escena de nuestra vida y su voluntad va a cumplirse y sus planes nunca cambian porque el Todopoderoso es quien los está ejecutando y pasa desapercibido en medio nuestro muchas veces. Pero es quien orquestra todas las cosas. En este nuevo año no hay, no hay nada que sea más hermoso y liberador para nuestro corazón que nosotros ser movidos por este personaje invisible, aquel que os todas las cosas. Que este año nosotros podamos sintonizar nuestro oído y escuchar las melodías celestiales que Dios está tocando para nosotros y bailar al ritmo de ellas. Sí, bailar. Vivir plenamente convencido de que en este nuevo año que comienza hay alguien que no se ve, un personaje invisible, pero es quien está a cargo de tu vida, la de tu familia, la de tu, eh, tu trabajo, tus padres, tu iglesia, la historia de nuestro país, Puerto Rico, y la historia de nuestro mundo, y como si fuera poco también la historia del universo, está en manos de este personaje invisible que está orquestando de manera soberana todas las cosas de nuestra vida. Hermanos, hay un descanso profundo en reconocer que Él es quien orquesta a todos lo que pasa en nuestra vida. Y tú me preguntas, ¿y Él es también el que orquestra o, 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 el, que, o el que planifica o, o permite todas estas cosas que también nos trae tristeza? Y hoy no es el día en, o la noche en que nosotros pudiéramos entrar ¿verdad? En, en, en un análisis de todo esto, en una, una, una discusión apologética de cómo, si Dios es autor del mal o no, no, no es el momento para eso. Pero imagínate la otra opción. ¿Entonces Él perdió el control cuando hay tragedias? ¿Entonces Él no está en control cuando algo sucede en nuestro mundo que a nosotros nos causa dolor? ¿Acaso en ese momento Él dejó de tener el control? ¿Dónde hay más consuelo? En que Él tiene todas las cosas y gobierna todas las cosas para gloria de su nombre, aunque no las entendamos, o en que a Él se le olvidan las cosas y a veces se le van una que otra cosita y no salen como Él quería. Usted sabe la respuesta. Dios nos invita a nosotros someternos a su voluntad y descansar y hallar profundo gozo en que, en que Aquel que nos ha amado tiene control de nuestras vidas. Quisiera que nos moviéramos a la canción. Hemos mirado la ocasión de la canción, hemos mirado al cantante, a Simeón, que todavía no ha dado una nota con su boca, todavía no ha cantado ni una sílaba, ni una estrofa. Y quisiera que nos moviéramos entonces a su canción, en los versos 27 al 32. Nos dice que finalmente aquí nos encontramos con la canción. ¿A qué canción nos referimos? Ha sido llamada esta canción a través de la historia el Nunc Dimitis. las primeras palabras en latín eh, de, de, esta, de, este, de este verso. Ese o es el nombre que se le ha puesto a esta canción. Y es la cuarta canción que encontramos en el relato del nacimiento de nuestro Salvador. La primera, el Magnificat de María. La segunda, el Canto de Zacarías o el Benedictus de Zacarías, el Gloria de los Ángeles que mirábamos la semana pasada y el Nunc Dimitris que es esta cuarta canción que encontramos hoy. Hermanos de la travesía, los primeros dos capítulos de Lucas están llenos de canciones, cuatro canciones en dos capítulos de la Biblia. Pareciera que la música y la poesía es la manera más apropiada de expresar los eventos más sublimes de la historia de la salvación. El Salvador ha llegado y todo el mundo empieza a cantar de alguna forma. No debemos extrañarnos que la música más hermosa creada... De los humanos es la música también de Navidad. Ese día no era igual a los demás. Simeón siente una profunda necesidad de entrar al templo ese día. Allí ve al niño siendo presentado y algo interesante ocurre. Este viejito se toma la libertad de agarrar al bebé en sus brazos. Sin que nadie le dé permiso probablemente. Y en el momento en que pone sus ojos sobre Jesús no puede contener su corazón y comienza a cantar de manera espontánea. Comienza a cantar de alegría y dice, según tu palabra soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel y volví ahí según tu palabra señor soberano ya puedes despedir a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel Simeón comienza a cantar las palabras más extrañas que tú y yo podemos imaginarnos ya estoy listo para morir ¡Wow! Oh, espérate, todas las demás canciones eran más, como que un poquito, unos temas un poquito más light. Estoy listo para morir, estoy listo para morir, me puedes llevar, me puedes llevar si deseas, estoy listo para morir. De hecho es el primer escritor bíblico que hace una expresión, o el primer personaje bíblico que hace una expresión como esta. Más adelante Pablo va a hacer expresiones similares. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde oh sepulcro está tu victoria? Hay alguien que te venció. Y Simeón dice unas palabras similares. Estoy listo, estoy listo. Me has permitido ver tu salvación. El evento que has estado preparando y anunciado a todos los pueblos. Simeón mira al niño y canta y dice, esta es la luz que ilumina a las naciones, lo tiene en sus manos. Esta es la gloria de tu pueblo, Israel, lo tengo en mis manos, me puedes llevar ya. Estoy satisfecho. Es decir, este niño, quien va a traer salvación, es el que va a traer salvación y ser luz a todas las naciones. Y este niño viene a cumplir la misión dada hace 1400 años a Israel. Hermanos, en la canción del Nuke Divitis describimos que hay una historia desarrollándose que es mucho más gloriosa que la historia de nuestras vidas individuales. Y Simeón puede mirarla y decir, yo me puedo morir en paz, porque yo estoy contemplando el cumplimiento de una promesa Tan majestuosa está aquí en mis manos que yo me puedo ir, aún el verdugo de la muerte ya no me aterra. Me puedo ir en paz, Señor. Si me voy a mirar al niño y ve como Dios continúa avanzando su historia de salvación y su corazón no puede aguantar y comienza a a cantar hay una historia increíblemente increíblemente compleja. Una historia muchísimo mayor que la nuestra como individuos y como familia. Una historia que incluye todos los eventos que ocurren en tu vida. Y la mía, una historia en la que Dios está entretejiendo cada detalle que ocurre. Y en cada detalle, su plan se va cumpliendo y avanzando. Mis hermanos de la travesía. El plan de Dios se va a cumplir y no cambia. Y eso es un descanso increíble para Simeón. Él dice, yo me puedo ir ya. Simeón mira al niño y ve a Dios cumpliendo su plan. Y la alegría es tan inmensa que aún encontrándose frente al verdugo y al gigante de la muerte, canta con gozo, me puedes llevar, estoy listo, estoy listo. Hay un descanso para los que pueden ver la vida a través del evangelio y esta gran historia y sacan sus ojos de su propia historia. No es que deja de ser importante mi historia, pero mi historia no es una historia en sí misma, sino que pertenece a una mayor. Y cuando yo la conecto a esa mayor, muchas cosas empiezan a hacer sentido. Y yo puedo enfrentar la vida de otra manera y con una esperanza que no me da mi historia personal, que me da esa historia más grande de lo que Dios está haciendo. Quisiera ir concluyendo en esta noche. Hay una estrofa secreta que no se la cantan a la gente. Hay una estrofa en esta canción que es para María, y la encontramos en los versos con que cierra nuestro pasaje. Simeón, cuando, cuando él ve que María y José están como maravillados con todo lo que él está cantando, están como, como medio ¿verdad? confundidos, Así Simeón se acerca, dice El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él Y el verso 34 aquí dice Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, estas palabras Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel Y a crear mucha oposición A fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones Y en cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Esta es la estrofa secreta que no se canta a la gente que estaba alrededor. Hay varias cosas que Simeón le dice en un falsete allí, suavecito, a María. Y una de ellas es que la gente, mis hermanos, no va a poder permanecer neutral ante la figura de Jesús. Él es buenas noticias para aquellos que le reciben y le aman de vuelta, pero él va a ser un tropiezo para los que no les reciben. O te levanta o te hace caer, le dice él las María. La diferencia está en la actitud del corazón de quien interactúa con él. La segunda, es más triste aún. Mucha gente se va a oponer a este gran rey que viene a entregar su vida por ellos. Es una ironía muy dolorosa, porque su presencia va a revelar lo que hay en nuestros corazones y no nos va a gustar cuando Él nos revele los problemas que hay en nuestro corazón. Y la última Simeón le revela a María el final de la trayectoria, el final de la trayectoria que es el lugar donde va a llegar Jesús por identificarse con nosotros. Una espada te atravesará el alma. ¿Cómo? cómo ¿Con qué se come esto, Yamil? ¿Cómo, ¿Cómo es eso de que ese es el final de la trayectoria? de identificarse con nosotros. Hablábamos de cómo Jesús comienza a identificarse con nosotros por medio de la circuncisión, que no era para él, no la necesitaba. Por medio de la presentación y los sacrificios que allí se hicieron por él, que no los necesitaba. Por medio del bautismo de Juan, que el mismo Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti. Él no necesitaba ser bautizado. Jesús comienza a identificarse con los humanos y empieza a a tomar nuestras necesidades y hacerlas suyas. ¿Te das cuenta en dónde va esa trayectoria? ¿Te das cuenta hacia dónde dirige esa trayectoria de identificarse con los humanos? Identificarse con un humano también es identificarse con una raza que ha caído en maldición. Es identificarse con una raza que merece morir por sus transgresiones y por su rebelión en contra de Dios. Y Jesús, al identificarse con nosotros, aunque Él no tiene pecado, está abrazando también nuestra rebelión. No desde su corazón, sino las consecuencias de nuestra rebelión. ¿A qué se estaba refiriendo Simeón cuando le dice una espada va a traspasar tu corazón? Las madres pueden entender esto mejor que nadie. Le está diciendo, tú vas a ver un día a tu hijo... Y te va a traspasar el alma a lo que veas. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo al momento de la cruz. Identificarse con los humanos, mis hermanos de la travesía, va a costarle a Jesús la cruz. Él va a tomar allí nuestro lugar identificándose con nosotros, con nuestros pecados y nuestra rebeldía. Y Él nos va a entregar toda su justicia a nosotros para que seamos libres de la carga del pecado. Este fue el plan de Dios desde el principio y sus planes son perfectos y nunca cambian aunque le cueste a él la vida.